0: Hello guys, welcome to my podcast, podcast live from Neotavianti yang ngebahas hal-hal yang nggak jelas tentang dunia perbucinan, blunder opinion, or another random things kali ini gua bakal bahas tentang mental issue sih yang uh, banyak terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita, atau bahkan orang-orang terdekat kita yang banyak gak sadar kalau dia tuh punya mental illness atau butuh pertolongan dari profesional kayak psikolog atau psikiater Di sini gue mau bahas sedikit tentang definisi sehat menurut WHO dari buku Ajar Psikiatri FKUI tahun 2010 sehat itu mencakup kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, dan sosial serta meningkatnya kualitas hidup seoptimal mungkin nah, saya bisa pahaminya sendiri lah ya sehat menurut WHO tuh kayak gimana yang pastinya relate di kehidupan kita sehari-hari setiap orang itu punya masalah faktor pencetusnya itu ya adanya stresor, stresor tuh kayak sumber masalah yang ada di hidup kita kayak love stres ya, stressornya apa? Kayak broken home lah atau kayak enggak punya duit lah atau apa gitu kan. Dan setiap orang itu pasti punya mekanisme coping terhadap stresnya sendiri. Setiap orang yang masalah, yang punya masalah atau punya stresor, nggak semua orang yang punya stresor itu bakal ngalamin gangguan jiwa. Misalnya aku punya masalah tentang broken home misalnya dia punya masalah tentang nggak punya duit atau dia nggak skripsi skripsi. Nah stres kan tuh kita. Gak setiap orang yang punya masalah itu tuh bisa mengarah atau jadi punya gangguan kejiwaan. Enggak, nggak gitu. Beberapa orang dengan gangguan jiwa memiliki stres orang berbeda. Orang dengan gangguan jiwa yang sama timbul oleh stressor yang berbeda juga Jadi Setiap orang tuh stressnya kan beda-beda kayak yang tadi gue udah bahas Orang yang dengan gangguan jiwa yang sama timbul oleh stressor yang berbeda Jadi kayak Misalnya nih lo punya mental illness Teman lo juga atau orang lain juga punya mental illness Contohnya kayak gue gitu kan di diagnosis bipolar. Terus orang lain di diagnosis bipolar juga atau skizofrenia ya atau gangguan jiwa yang lainnya. Nah, dari berbagai diagnosis yang ditegakkan oleh psikiater ini setiap orang itu kenapa bisa punya mental illness itu pasti punya sumber stres yang beda-beda jadi nggak mau sama kayak gue stres karena broken home misalnya atau orang lain stres karena uh, labai duit dan lain sebagainya uh, stresor itu kan sumber masalah jadi gimana kita bisa ngelola stres kita tuh untuk ke arah yang lebih baik. Dan ada yang namanya mekanisme coping. Mekanisme coping sendiri itu adalah kayak respon pertahanan diri kita dari stres. Nah, jadi kalau misalnya kita nih pusing nih atau mumet nih. By the way, sorry ya kalau agak noise di belakang. Ketika kita punya masalah ketika kita punya beban dalam diri kita atau kayak sumber stres. Setiap orang itu secara natural punya yang namanya mekanisme coping atau mekanisme pertahanan diri kita terhadap stres. Jadi mekanisme coping itu dibagi dua. Ada yang namanya adaptif dan maladaptif. Mungkin di sini teman-teman juga udah tahu ya, tanpa gua harus dilihat secara panjang lebar. Kalau mekanisme coping adaptif kita itu kayak kita bisa nyelesain masalah dan bisa ngurangin stresnya kita sendiri. Contohnya, kalau kita punya masalah nih, kalau kita punya masalah kita malah larinya ke ya udahlah olahraga aja atau ya udahlah relaksasi aja kayak healing holiday kemanapun jalan-jalan main sama temen bersosialisasi semua orang-orang dan menyelesaikan masalahnya sendiri itu salah satu contoh-contoh dari mekanisme coping adaptif dan ada juga nih mekanisme coping maladaptif yaitu perilaku yang merugikan kerugian terhadap dirinya sendiri Jadi ketika kita punya masalah Kita Berperilaku malah jadi Ngebuat diri kita tuh jadi rugi Contohnya kayak Isolasi Sosial, jadi kayak kayak Kita tuh punya masalah, tapi kita tuh Nggak mau cerita sama orang Nggak mau ketemu orang, nggak mau ngobrol sama orang Kita ngurung diri aja tuh Di kamar Ngurung diri, nggak mau keluar, nggak mau makan Nggak mau berinteraksi sama orang lain Nggak mau ngobrol, bahwanya tuh kayak pengen merenung aja sendiri gitu kan nggak mau ngobrol sama siapapun dan gue yakin sih setiap orang pasti hampir pernah ngerasain hal itu ketika lagi bener-bener pusing maunya ngurung diri di kamar aja gak mau ngapa-ngapain dan yang lebih parahnya mekanisme coping maladaptif ini kadang-kadang juga bisa ngebuat kita bawaannya pengen nyakitin diri atau nyakitin orang lain Nah, gimana tuh? Kok bisa? Ya bisa, salah satu contoh mekanisme coping mengadaptive itu, yaitu self-harm. Jadi kayak gue ngerasa kayak aduh, kayak gue gak pantas hidup deh. Beban masalah gue, kayaknya gak bisa diselesain. Umat banget gue. Aduh, gue capek. Hidup. Masalah gue berat banget. Mati aja gue. ya kalau ga mati minimal gue silet silet ya atau minimal ya gue minum racun gitu sekalian minum molto sebanyak-banyaknya super pale biar gue kayak mati aja atau kayak biar gue sakit biar diperhatiin banyak orang tuh biar diperhatiin banyak orang itu bukan hal yang tabu sih menurut gue karena Uh, kita nggak sepatutnya bilang orang itu attention seek. setiap orang itu butuh perhatian, butuh dapat kasih sayang, rasanya merasa rasa aman, didengerin, nggak melulu dinasehatin. setiap orang apalagi setiap orang yang ngerasa hidupnya sepi, hampa, nggak punya keluarga, nggak punya siapa, dapat perhatian dari teman-teman itu pasti dia bakal ngerasa jadi lebih hidup lagi, lebih dihargai. Dan kalau sampai nyakitin diri, eh nyakitin orang lain itu kayak biasanya ditambahin bumbu-bumbu curiga gitu. Kok curiga sih? Iya, jadi kayak ada beberapa kasus di mana ketika kita punya masalah. sama orang lain atau masalah terhadap diri sendiri, lu udah rasa sakit nih sakit karena sakit karena masalah yang lu hadapin itu kayak berat banget dan lu suka bawahnya kayak nyelain orang lain atau curiga sama orang lain kayak kayaknya orang ini bakal nyakitin gue deh kayaknya cowok ini cuma mau main main sama gue atau kayak kayaknya orang ini mau ngebunuh gue deh, denger pusing banget nih. Kayaknya sebelum dia ngebunuh gue Gue harus Bunuh dia duluan sih biar gue aman Ada yang sampai kayak gitu Nah setiap orang yang punya masalah Kayak perceraian Ditinggal mati Dikasih sakit Kayak kanker HIV dan lain-lain Yang ngebuat dia ngerasa jadi sedih atau berduka Itu punya beberapa fase ada yang namanya eh ada ada 5 poin sih. 5 poin ketika kita ngerasa kehilangan atau berduka itu kayak setiap orang tuh pasti bakal ngerasa denial dulu. Yang pertama atau perasaan menyangkal dimana dia tuh ngeraguuin bahwa dia tuh lagi ngalamin peristiwa yang buruk di hidupnya dia. Jadi dia kayak masa sih? Eh enggak mungkin deh. Kok gue sih, kenapa gini sih? Kayak kayak gak terima gitu tuh sih, kayak masih belum percaya kalau dia itu kayak lagi punya problem kayak gitu. Itu namanya denial. Yang gue tahu sejauh ini sih ya. Setelah dia mengalami fase uh, fase penyangkalan, dia tuh bakal biasanya dari fase penyangkalan itu bakal berubah ke angel atau marah karena nggak terima kenapa kok kayak gini gitu kan pokoknya lebih kemarah sih intinya abis di menyakal tuh biasanya tuh marah yang dirasa tuh biasanya lebih sensitif dan moodnya jadi naik turun pokoknya nggak stabil lah ya setelah dia marah biasanya ke fase tawar menawar atau berguling dari marah ke suasana hati yang adem. Terus kontrol diri yang mulai bisa dikontrol dan masih ada rasa bersalah. Tapi kayak di fase begini eh, dari kita yang tadinya marah-marah tuh udah mulai bisa nerima keadaan gitu. kayak fase tawar marah kayak kayaknya gak apa kali deh mungkin emang udah jalannya kayak gini, eh tapi kok masa sih yang benar, kok gue gini sih, kucuma gue doang sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah dari kayak jatuhnya kayak labil sih kok fase bergining nih. kalau gue cerna dan gue pelajarin dalam beberapa waktu. Terus ketika dia udah masuk fase bergining ini, tapi masih belum dapet kepuasan dan masih ngerasa ada yang ngeganjel biasanya dia langsung depresi fase depresi dimana dia bakal ngerasa berduka, sedih sampai muncul ide untuk bunuh diri saking sedihnya sampai dia tuh depresi dan biasanya timbul rasa ingin mengakhiri hidup dari fase depresi itu kan dia pasti kan kayak uh, ya nangis brutal lah istilahnya ya kan, kayak secotohnya tuh kayak gitu ada tuh nanti waktunya dia dari fase depresi itu naik ke fase acceptance tahap akhir dari berduka yang bisa menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada jadi ini tuh udah fase terakhir dari denial, angel, beginning, depresi dan kemudian accept jadi kayak dia udah mau menerima semua masalah yang ada di hidupnya jadi kayak ya udah, oke, okay. everything will be okay pasti semua ada jalannya Tuhan pasti memberkati atau Allah pasti melindungi kita semua dan bakal selesai masalahnya kita kita udah mulai terima sepenuhnya secara uh, kenyataan bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Nah dari beberapa hal yang udah gue sampaikan tadi, kira-kira uh, gue perlu ke profesional gak ya? Gue perlu ke psikiater gak ya kalau punya masalah? Nih, misalnya gue punya masalah apa nih? Lu gue tuh demumat banget gitu kan? Gue udah mepet banget, gue nggak tahu mau cerita sama siapa lagi atau kayak uh, gue perlu ke psikolog gak sih? Atau ke psikiater gak sih? Kenapa kayak gitu? Misalnya ada beberapa indikasi nih yang harus kalian tahu uh, sebelum kalian ke profesional untuk minta pertolongan ke psikolog, psikiater kayak ada perlu di beberapa diperhatiin uh, atau beberapa indikasi yang gue simpulin itu kalian alamin yang namanya sedih berkepanjangan, terus terusan sedih, uh, jadi kayak nangis nggak mau keluar lah atau pokoknya bawahnya sedih terus sedikit tuh sampai di banget kan itu satu kedua kalau adanya stres jangka panjang yang nyebabin adanya penerikan diri atau isolasi sosial makannya menurun dan rasa sensitif jadi kayak Uh, udah sudah sedih tuh udah punya masalah tuh seminggu nggak keluar, keluar kamar nggak mau ngomong sama orang tua terus nggak mau makan juga nggak mau minum nggak mau beraktivitas aktivitas kalian tuh keganggu dan nggak mau kontak sosial sama siapapun dan perasaan kayaknya jadi lebih sensitif itu bisa jadi salah satu indikasi si poin kedua Poin ketiga kayak adanya cemas berlebih yang diluar kendali. Kayak lu tuh kayak anxiety yang bener-bener panik. Eh bukan panik sih tuh kayak panik otak lebih ke cemas nggak tahu deh cemasin apa tapi kayak itu tuh sampai nggak bisa dikendaliin kayak jadinya condong lu tuh berdebar nih, saking lu cemas itu sesak napas susah tidur. sampai sakit perut juga nah, dari cemas itu yang bisa menyebabkan jantung berdebar sesak sulit tidur, dan sakit perut itu kan jatuhnya ke mm, secara dari psikis ke fisik ya kan nah itu bisa jadi indikasi juga tuh dari poin 1,2,3 itu bisa jadi indikasi kira-kira perlu nggak ya ke profesional untuk minta bantuan Terus, ada juga yang namanya mood swing dalam waktu yang singkat Yang bisa nyebabin anxiety, emosi, halusinasi, dan depresi Ini kayak, dalam waktu yang singkat itu uh, Mood lo tuh kayak naik turun Ntar seneng, ntar sedih, ntar seneng, ntar sedih Tapi, ikut ya, mood swing itu hampir bukan, bukan hampir, tapi kayak Mood swing itu jadi kayak perubahan suasana hati yang tiba-tiba dalam waktu jangka yang singkat tapi bisa nyebabin kita jadi cemas juga sih marah halusinasi dan depresi kalau moodnya udah mulai berubah dan dalam waktu yang cepat itu kayak bisa jadi indikasi kita juga untuk ke psikologi sorry gue agak nggak fokus karena di belakang noise banget dan terakhir yang gue simpulin itu adanya paranoid, halusinasi, dan self-harm Kalau lo udah mulai parno parno ngerasa curiga sama orang atau ngerasa takut akan hal yang belum tentu terjadi dan kayak lo udah overthinking banget, sampai overload bat otak lo gitu kayaknya perlu, dan intinya harus eh eh bukan harus intinya kalau sampai ngeganggu aktivitas hari-hari lo kayaknya lu butuh pertolongan ke profes ke profesional. Apalagi kalau misalnya adanya halusinasi. Halusinasi kayak penglihatan, pendengaran dan lainnya. Kayak lo ngelihat hal, hal yang enggak, orang lain lihat, padahal ternyata kayak ada. Bukan hantu ya, tapi kayak halu. Atau dengar suara-suara yang enggak orang lain dengar. Ah uh, beberapa kali, sering atau jarang, kalau udah ada indikasi halus sih biasanya kayak emang harus langsung berobat sih ke sekolong sih dan poin yang tadi yang udah gue sampai tentang self harm itu kan yang menyakiti diri itu udah emang indikasi harus ke profesional dan satu lagi sebelum gue tutup jangan pernah self diagnose Dari beberapa hal atau banyak hal yang udah gue sampaikan tadi sama kalian Please jangan pernah Mendiagnosis diri sendiri atau menerka-nerka kayaknya Dari apa yang udah tadi dia sampein Gue harus ke psikolog deh Kayaknya Gue kena mental illness deh Makanya kayak Gue tuh kadang bingung gitu kan e, Kenapa sih orang-orang yang gue tuh kan juga karena suka bikin postingan edukasi tentang bipolar yang gue alamin kan maksudnya tuh gue bukan jadi attention seeker bukan karena dapet perhatian itu cuman bonus bagi gue kalau misalnya gue posting tentang mm, mental issue gitu kan lebih ke orang-orang uh, kayak pengen nanya nih sama gue pakai bpjs gimana kalau umum gimana kira-kira berobatnya di mana harganya berapa Itu gua kan tujuannya lebih ke situ sih, lebih ke buat masyarakat jadi lebih aware tentang mental health yang mereka masing-masing Udah gitu, gua sangat menyayangkan banyak banget orang-orang yang self-diagnose Kayak, aku kayaknya kayak kamu deh, kayak aku sedih banget, aku kayak harus ke psikiatra deh Aku gak nyepelein sih, enggak, tapi come on, manusia itu bio, psiko, socio, spiritual keempat elemen itu tuh harus benar-benar balance dan nggak melulu tentang uh, kesehatan mental. lihat dulu dari aspek psikologisnya dia, psikologisnya kamu atau psikologisnya eh psikologisnya kamu atau biologisnya secara interaksi sosialnya gimana? spiritualnya gimana udah balance atau belum tapi kalau misalnya udah sampai mengganggu aktivitas sehari hari udah mau menyakiti diri atau menyakiti orang lain udah kepala udah kayak mau pecah sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi sesak napas jantung berdebar peningkatan atau penurunan berat badan berlebih gangguan tidur selama berhari-hari atau kayak kurang tidur atau tidur berlebih kayak itu emang harus minta pertolongan. Tapi syarat gue coba lakuin pendekatan terhadap orang tua dan keluarga sama lingkungan sekitar lu juga deh. Biar nggak langsung memutuskan. Karena gue pikir ah uh, gue aja capek tau minum obat terus terusan. Capek banget. Apalagi gue kan kayak sering potos obat gitu. Sekarang gue udah jalan 3 tahun gue minum obat itu memang capek. Tapi kalau emang Kalian benar-benar mau butuh pertolongan sama profesional, it's okay. Kalian juga boleh nanya-nanya sedikit tentang kira-kira uh, harus gimana. Dan um, gue juga sedikit pengalaman, jadi pengalaman kontrol atau jadi pasien rawat jalan di salah satu rumah sakit jiwa di Bogor itu jadi kayak... Bisa sharing apa Yang bisa gue lakuin Buat kalian atau Kalian mau nanya apa Insya Allah gue pasti jawab Dan gue lebih seneng Karena gue gak mau ada Ada dia yang ke satu, kedua, ketiga, keempat Lainnya yang gak aware tentang Mental health Jadinya malah harus Indikasi rawat inap Gitu Semoga kalian sehat terus dan nggak nyepelin lagi soal mental health kalian ya gue di sini bener cuman mau sampein sedikit ilmu atau pengalaman yang gue punya ke kalian terus gue mau lagi ada orang-orang yang nyakitin diri atau nyakitin orang lain dan ingin mengakhiri hidup gak mau bersosialisasi sama orang lain gue mau temen-temen gue tuh hidup damai, nyaman, tenteram secara sikis mau fisik mungkin yang podcast gue sedikit agak ngebosenin karena ya gue tau sih gue pinter public speaking dan masih aung, aung. tapi gue harap poin-poin yang udah gue sampaikan tadi semoga temen-temen bisa ambil kesimpulannya uh, sendiri dan ambil hal yang positif dan nggak ada niat sedikitpun gue untuk nge-trigger kalian jadi balik lagi ke kalian dan harus bisa pinter-pinter memilah memilih informasi atas apa yang orang lain sampaikan sekian dari gue mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekurangan lainnya dari penyampaian teorinya atau kayak penyampaian secara lisan yang bikin sakit loh enggak gitu ya udah gue pamit ya